0: Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Episode. Und ich sitze heute nicht allein hier, sondern habe Marc Wagemann, Oberarzt aus einer inneren Abteilung in einer Klinik in der schönen Pfalz, hier mit sitzen. Und ich unterhalte mich heute mit Marc über das Thema gewaltfreie Kommunikation in Kliniken. Wozu ist die gewaltfreie Kommunikation wichtig? Welchen Mehrwert kann sie stiften? Und äh, welche Erfahrungen hat er im Klinikalltag gemacht? Also erfahre mehr darüber in der neuen Episode 25. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute beim Leadership 2 Go Podcast. Im Intro habe ich schon angekündigt, ich sitze heute hier nicht alleine, sondern habe Marc als Oberarzt hier zu Besuch und äh, herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
0: Marc, ich habe überlegt, bevor wir sozusagen uns jetzt hier zum Podcast treffen, seit wann wir uns eigentlich kennen. Wir haben es ja eben auch schon nochmal im Vorgespräch besprochen, dass wir tatsächlich vor einem Jahr ungefähr schon mal das erste Mal gesoomt haben und du irgendwie ja mit den Themen GFK irgendwie auf mich zugekommen bist. Und äh, ach so, für alle ZuhörerInnen, die GfK heißt Gewaltfreie Kommunikation und wir uns da auch so ein bisschen ausgetauscht haben und du hattest ja auch meine Coaching-Karten gekauft und da sind wir einfach insgesamt über das Thema Leadership, Kommunikation gekommen ins Gespräch gekommen und als Check-in habe ich mir natürlich dann jetzt eine Frage rausgesucht, die ich sehr passend finde aus den coaching Coachingkarten, weil sie nämlich ein Jahresrückblick ist. Und wir hatten ja ganz viel gesprochen, was willst du vielleicht anstoßen? Und deshalb würde ich dich als Check-in das erste Mal fragen, was hat sich für dich in dem letzten Jahr verändert? Wie hast du dich weiterentwickelt? Und das darf gerne beruflich als auch privat, wie du magst, beantwortet werden.
1: Okay. Ähm, nun, was hat sich getan im letzten Jahr? Mm, also berufe ich vielleicht zunächst, ich habe ähm, jetzt zwei Jahre auf einer Corona-Station gearbeitet bei uns im Haus und habe die jetzt aber zunächst mal abgegeben, bin jetzt wieder auf einer normalen Station. Ähm, ja, die Pandemie ist ja nicht vorbei. Ähm, insofern sind manche Sachen ähm, noch nicht wieder so wie vorher. Also die Zoom-Treffen gibt es weiterhin. Ähm, für mich persönlich hat sich im letzten Jahr die beschäftigung mit der GFk weiterhin ähm, als das gezeigt was mir wirklich am herzen liegt ähm, ich bin jetzt seit fünf jahren dabei und ähm, ja für mich ist es ähm, ein game changer gewesen seit ich die kennengelernt habe also so viel ähm, so viel positive ähm, effekte, dass ich die sowohl im beruflichen als auch im privaten eigentlich nicht mehr missen möchte. Und das ist auch natürlich heute ein Wunsch, all denen, die jetzt zuhören, mal aus meiner Sicht die Vorzüge von der GfK, die sie noch nicht kennen, ähm, bringen Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr gut. Jetzt hast du ja schon irgendwie so zwei Themen angesprochen, dass du nämlich zum ersten Arzt bist und dort sozusagen auch äh, eine Abteilung leitest. Äh, vorher jetzt die äh, Pandemie, die Corona-Abteilung jetzt wieder Innere Medizin. Mhm. Und vielleicht äh, sind jetzt einige verwirrt, was hat ein Arzt mit Kommunikation zu tun? Magst du vielleicht uns einmal erstmal kurz erzählen? wie bist du eigentlich Arzt geworden und vielleicht dann, wie bist du auf die GfK aufmerksam geworden?
1: Also bei mir war es so, dass ich ab der fünften Klasse hatten wir in der Schule Biologie und ich hatte in der fünften Klasse einen ganz, ganz tollen Biolehrer. Das war der Herr Simon. Und der hat mir sozusagen den Spaß an, der, an dem Fach vermittelt und da stand für mich eigentlich immer fest, ich möchte auf jeden Fall was in der Richtung machen. Irgendwas Lebendiges. Und ich hatte relativ schnell gemerkt, dass ich weder mit Pflanzen noch mit Tieren so richtig ähm, ja, langfristig arbeiten möchte, sondern mich hat immer der Mensch interessiert. Und deswegen stand für mich also relativ schnell fest, ich will dann wahrscheinlich Medizin studieren, denn das einfach die, bietet die breitesten Anwendungsmöglichkeiten. Ähm, das Fach oder die Spezialisierung für Innere ist bei mir erst Ende des Studiums rauskommen. Ich habe viel mh, so Formulaturen gemacht, so Praktika während des Studiums äh, in vielen verschiedenen Fächern, Chirurgie, Radiologie, Allgemeinmedizin und erst am Ende stand dann ähm, die Innere für mich fest. Ja. Das und was hat das mit Kommunikation zu tun? Die Innere ist ja ähm, ein sprechendes Fach, im Gegensatz zu den schneidenden Fächern. Chirurgie oder die anderen äh, HNO, Gyn, Urologie. Ähm, wir arbeiten viel mit dem Kopf, mit Diagnosen rausfinden ähm, und ein wesentlicher Bestandteil ist natürlich dann die Kommunikation mit dem Patienten. Ähm, mittlerweile macht die Innere auch viel interventionell. Man denke an Herzkatheter oder auch bei uns die Darmspiegelung, wenn wir Polypen rausschneiden. Das sind schon kleine Operationen. Ähm, aber das, ich glaube, gerade in der Inneren ist die, ist die Kommunikation entscheidend für ein gutes, vertrauensvolles Arzt- und Patientenverhältnis. Und ich kenne keinen, mich eingeschlossen, der nicht Situationen erlebt hat in, im Gesundheitswesen, wo er gesagt hat, das hätte ich mir jetzt ganz anders gewünscht. Und das ist auch eine Motivation für mich, ähm, dazu beizutragen, ähm, dass eben sowohl die Mitarbeiter im Gesundheitswesen als auch die Patienten und die Angehörigen ähm, ja, sich der, der Möglichkeiten bewusst werden, wie gute Kommunikation, authentische Kommunikation gelingen kann. Äh, genau.
0: Also ich muss, wenn du das jetzt so erzählst, an eine Situation denken, wo ich bei einem Neurologen neu war, und dann in seinem Zimmer saß, auf einmal irgendwie ein Tablet hochgehalten worden ist. Und in dem Moment habe ich äh, realisiert, er hat gerade ein Foto gemacht, ohne vorher mal zu sagen, ich mache jetzt ein Foto, ist das in Ordnung und so weiter. Äh, und ich weiß, ich bin aus dieser Sprechstunde raus und habe gesagt, das war der schlechteste Arzt, den ich jemals hatte. Also ich sag jetzt hier keinen Namen. Äh, aber da, das kann ich unterstreichen, dass da Kommunikation, glaube ich, eine Verbindung hätte herstellen können. Und dann noch die richtige Kommunikation. Und dass das, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig gewesen wäre, um dann eine gute Beziehung aufzubauen, dass ich auch ein Vertrauen in diesen Arzt habe. Ja. Jetzt hast du gesagt, du hast seit fünf Jahren dich mit der GfK näher auseinandergesetzt, weil du es auch wichtig findest, so untereinander im Team zu arbeiten, als auch mit dem Patienten, und dass du sozusagen schon seit der fünften Klasse wusstest, dass du Arzt werden möchtest. Wie bist du denn dann überhaupt in die Klinik gekommen? Und was war vielleicht der Auslöser, dass du dich wirklich ähm, vor fünf Jahren der GfK zugewendet hast? Also vielleicht gab es da auch gar keinen Auslöser, aber vielleicht schon.
1: Ähm, also ich hatte das Konzept der GfK schon früher mal gehört ich kann nicht mehr genau sagen wo das war und ich habe immer gedacht mensch das könnte wirklich was sehr interessantes sein was mich was mich wirklich unterstützt in meinem alltag und ich habe dann aber erst andere sachen gemacht andere kurse besucht und vor so gut fünf jahren war dann habe ich dann glaube ich wirklich auf dem kongress nochmal einen vortrag gehört zu der Gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg. Und da habe ich gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt möchte ich mir das doch mal näher angucken. Und ich habe dann einen Einführungsworkshop besucht, das war in Frankfurt. Und ähm, seitdem habe ich gedacht, genau das ist es. Das hat bislang noch gefehlt. Ähm, und dann bin ich seitdem in der Übungsgruppe. Ähm, Weitere Kurse besucht, es gibt zunehmend auch Veranstaltungen, so GfK-Tage, es gibt Themenworkshops und es gibt ein zunehmendes Online-Angebot. Also sehr, sehr gute Möglichkeiten, da auch reinzuschnuppern und sich vorzubilden. Und je mehr ich von der GFK lerne, und ich lerne ja jeden Tag was dazu, desto mehr fühle ich mich bestätigt, ich sage, ja genau, das ist es, was uns alle was uns alle befähigt, besser in Verbindung zu kommen. Einerseits mit uns selber, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ähm, selber besser klar zu, sich selber klar zu werden, worum geht es mir eigentlich, und die Verbindung mit, äh, mit meinen Mitmenschen.
0: Und auf dem Kongress, wo du warst, das war auch ein Medizinkongress. Mhm.
1: Ja, witzigerweise, ähm, es werden ja auch mal Parallel oder ähm, benachbarte Gebiete, ähm, zum Beispiel was Juristisches besprochen. Und ich meine, es war irgendjemand, äh, der über Kommunikation gesprochen hat und da fiel die GfK. Und genau, seitdem, ich dachte, so, dann, dann ist es jetzt wirklich mal Zeit, dass ich mich damit mal näher beschäftige. Und ja, genau so kam das.
0: So, und wenn du jetzt sagst, du bist seit fünf Jahren in Übungsgruppen, hast verschiedene Kurse gemacht, was waren denn so die ersten ja, Erlebnisse oder Erfahrungen, die du mit der GfK dann nach dem ersten Einführungskurs gemacht hast? Also ich vermute mal, dass du dann voller Euphorie, also nachdem ich den äh, Kurs gemacht habe, war ich auch so voller Euphorie. Es mussten alle mhm. um mich herum so Testkörper sein, sage ich mal. Äh, wie waren denn deine ersten Erfahrungen, Also das dann vielleicht auch im Klinikalltag, also mit deinen Kolleginnen als auch mit den Patienten, äh, ja, ausprobiert oder gemacht hast. Was war so für dich das erste Erleben? Das erste Erleben
1: war, oder die erste Überzeugung, die ich bekommen habe, war, das ist ein, ein Ansatz, ein Konzept, was wirklich funktioniert, weil es universell anwendbar ist. Und zwar nicht nur in der Klinik, sondern genauso im Privatleben oder auch, ähm, wenn ich ganz alleine bin und mir über meine Gefühle und Bedürfnisse ähm, klar werden möchte. Du hast ja in einem deiner letzten ähm, Podcasts auch schon mal über Empathie gesprochen. Ähm, da kamen ja Gefühle und Bedürfnisse auch schon mal vor. Ähm, das, ähm, das für mich Bemerkenswerte ist, es geht ja vor allem um Verbindung. Ähm, was viele äh, mal zunächst irritiert, wenn man es hört, ist, wir wollen ja alle effizient arbeiten und die GfK ist eben gerade nicht lösungsorientiert, sondern sie ist primär mal beziehungsorientiert. Und ähm, es gibt ein Zitat, das mich immer begleitet. Wenn ich nur eine Sache, nur einen Satz über die GfK sagen soll, dann sage ich den. Ähm, und der lautet, je besser wir miteinander in Beziehung sind, desto besser können wir gemeinsam etwas schaffen. Und wann immer ich versuche, über die GfK was zu sagen, dann mache ich, dieser eine Satz, der da steckt für mich so viel drin, warum es zum Beispiel auch für uns ähm, auf der Arbeit im Team, unter Kollegen oder mit den Schwestern und im Sozialdienst, mit allen anderen Mitarbeitern oder in Privaten, in der Beziehung, mit Freunden, warum es so lohnenswert ist, ähm, sich damit zu beschäftigen, weil doch jeder eigentlich gut was zusammen erreichen möchte. Also ne, das, äh, das Modell von einer Win-Win-Situation, wo alle am Ende sagen: Ja, da bin ich super mit einverstanden und da fühle ich, habe ich was Gutes erreicht. Das sollte das Ziel sein und kein kein Chef wird dem widersprechen. Ja, das, genau. Ja.
0: Also ich habe ja schon eben auch erzählt, dass ich gerade die Intensivwoche von meinem Leadership-Programm hatte, wo wir auch ganz intensiv die GfK vorgestellt und geübt haben, weil für mich GfK halt auch ganz stark eine Haltung ist und nicht nur ein Tool, wo ich die vier Schritte ablaufe, sondern ich auch einfach in diese Haltung kommen muss. Und ich merke auch immer, dass viele davon begeistert sind und auch die Verbindung spüren. ja, Also wenn wir dann die äh, Übungen machen und gleichzeitig kommen dann immer so Bedenken, naja, aber wenn ich dann jetzt wieder zurückkomme in den Alltag und dann äh, in meinem Führungsteam so mit denen spreche über Gefühle und Bedürfnisse, äh, das kommt dann vielleicht komisch an und das funktioniert nicht so im Business. Äh, deshalb mal die Frage so an dich, also als du sozusagen äh, mit der GfK jetzt in dein Team zurückgekommen bist und nach über Gefühle und Bedürfnisse kommuniziert hast, wie hast du sozusagen den anderen oder die anderen auf der anderen Seite erlebt und wie sind die damit umgegangen?
1: Ja, es ist, wenn man also es gibt ja in der GFK das Modell der vier Schritte. Für die, die es noch gar nicht gehört haben, vielleicht mal ganz kurz dazu: Das ist ein Modell, besteht aus vier Schritten: Beobachtung Gefühl, Bedürfnis
0: und Bitte. Ähm Warte mal, vielleicht, ich unterbreche dich vielleicht mal ganz kurz. Also wenn ja. alle jetzt irgendwie, oder wenn du jetzt zuhörst und nicht genau weißt, wovon reden wir hier eigentlich, würde ich dir die Folge 8 und 9 empfehlen, weil da habe ich mich die GFK ganz kurz vorgestellt. Und die Folge 9 ist eine Selbstempathieübung. Also Mark hat ja auch gesagt, er nutzt das auch, um in sich selbst hineinzuhören. Wie geht's mir eigentlich gerade und um welche Bedürfnisse habe ich? Da könnt ihr gerne schon noch mal nachhören. Dann könnt ihr es so ein bisschen einordnen, aber das nur als Ergänzung mag, du darfst gerne da weitersprechen und auch gerne das nochmal erläutern.
1: Ja, ähm, genau. Also, diese, ähm, diese vier Schritte, wenn man die zum ersten Mal hört, denkt man, das ist gar nicht so kompliziert. Das, ähm, das, sollte, das sollte man hinkriegen. Es ist auch nicht kompliziert. Und gleichzeitig ist es in der Anwendung natürlich ähm, herausfordernd ein Stück weit. Bedürfnis zum Beispiel ist ein Wort, ähm, das ist bei mir im passiven Wortschatz bislang angesiedelt gewesen. Ähm, und wenn man plötzlich anfängt, von Bedürfnissen zu sprechen, dann gucken die anderen auch ein bisschen komisch. Zum Glück gibt es ganz viele andere Formulierungen, wie man sagen kann, was in einem gerade lebendig ist, was einem wichtig ist. Ja, ähm, Da gibt es ja schon im Deutschen sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, und zu dem, was du da ge gerade gesagt hast, das funktioniert auch, wenn man ganz alleine ist. Also ein sehr geschätzter Trainer in München, Christian Hinrichsen heißt er. der spricht von der GfK immer als äh, als einem emotionalen Selbstreflexionstool. Ähm, und das stimmt. Es hilft auch, mir selber klar zu werden, worum geht's mir gerade, wenn ich gerade oder wütend bin oder total traurig. Was ist da gerade in mir los? Genau, und deswegen ja, ist es sowohl im Team, aber eben auch für mich ganz alleine ein total hilfreiches ähm, Werkzeug und gleichzeitig, wie du sagst, auch eine Haltung. Also es geht nicht nur um die vier Schritte, es geht auch nicht nur um Kommunikation. Der Rosenberg ist ja, ähm, als der das entwickelt hat, ähm, zum Beispiel sehr von Gandhi inspiriert worden. Also es ging ihm, deswegen hat er es auch gewaltfreie Kommunikation genannt, ähm, ist ja beseelt von dem Gedanken, dass irgendwann eben. Frieden herrscht auf der Welt. Deswegen ist er auch, heute würde man sagen, er war Mediator in die Krisenherde auf der Welt gefahren und hat Konfliktparteien an einen Tisch gebracht und war in der Lage, die gegensätzlichen Positionen zu mediieren und letztlich haben sich häufig die Konfliktparteien hinterher eben wesentlich besser verstanden gefühlt gehört und gesehen gefühlt.
0: Ich will noch mal ein bisschen tiefer reingehen, sozusagen, wie sich vielleicht das auch bei euch im Team verändert hat. Also ich kann mir halt vorstellen, dass du vor fünf Jahren äh, da hingekommen bist und im Team der Einzige war, der sich mit GfK auseinandergesetzt hat. Ja. Äh, so wie es rausgehört hat, passt auch erstmal so, für dich das selbst genutzt? Ja, was ist eigentlich in mir gerade lebendig? Es ist ja so diese Frage von der GfK, was ist in mir lebendig oder was ist in dem anderen lebendig? dass du da vielleicht auch so das in der Patientenkommunikation genutzt hast. Und jetzt sind ja schon fünf Jahre vergangen. Wie hat sich denn das auf das Team ausgewirkt? Wie gehen die anderen damit um? Und hast du vielleicht andere damit auch infiziert, sage ich mal?
1: Ja, ich kann sagen, dass ich in der Tat ähm, ein paar Menschen, also ähm, eine sehr gute Freundin äh, arbeitet in der Verwaltung, ähm, die hat in der Tat auch schon Einführungs-, Vertiefungsseminar und auch eine Übungsgruppe ähm, besucht. Ein anderer Kollege hat einen Online-Jahreskurs gemacht. Also, ähm, klar, das hat sich rumgesprochen, dass ich damit Kommunikation was, ähm, was mache. Immer wieder. Und wenn ich erzähle, ich war am Wochenende irgendwo, dann fahre ich mich, vielleicht war das wieder so ein Kommunikationsdings. Ähm, es ist, ähm, also klar, ich erzähle gerne und, und oft von der GfK, ist ja mein Herzensthema. Ähm, natürlich gibt es auch noch andere Sachen, über die man mit den Kollegen spricht. Und gleichzeitig hat sich doch in den jetzt fünf Jahren ähm, doch so rumgesprochen, dass eben manche sich auch dafür interessiert haben ähm, und angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Was so fabelhaft ist an der GfK ist, dass es auch funktioniert, wenn eben nur einer ähm, in der Gruppe das anwendet oder anwenden klingt so ein bisschen mani manipulativ, mhm. aber ähm, das soll es ja gar nicht sein. Ähm, wenn einer die äh, in der Haltung der GfK ist so ähm, es geht ja vor allem um Verbindung, und wenn sich in der Gruppe nur einer darum bemüht, dass die Verbindung innerhalb der einzelnen Teammitglieder besser wird. Dann ist ja auch schon was gewonnen.
0: Und wenn wir da jetzt mal so reingucken, also stellen wir mal vor, die Räume, sozusagen, die Zimmer bei euch in der Klinik, die könnten wir jetzt mal befragen, ja, ja, was habt ihr wahrgenommen, wie ist die Stimmung, wie würdet ihr es beschreiben, wie die Kommunikation ist oder wie die Atmosphäre ist? Und wir würden den Raum fragen, wie war es vor fünf Jahren und wie ist es jetzt und was hast du an Veränderungen konkret wahrgenommen? Ähm, was könnt, konnte der Raum vielleicht hören, sehen, fühlen? Äh, und was ist da, da jetzt der Unterschied?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, und das bin ich, ja, dann wird der Raum, dann wird der Raum wahrscheinlich nicht so, nicht so große Veränderungen bemerkt haben, ähm, jetzt bezogen auf die ganze Belegschaft. Wir haben ja viele Stationen, viele Abteilungen, Viele Patienten, wir sind seit über zwei Jahren in einer Pandemie, wo sozusagen die Belastungsgrenze teilweise erreicht oder sogar überschritten wurde. Das heißt, im Moment ist der Fokus nicht darauf, oh, ich habe Zeit und Lust und Energie und Nerven, noch was anderes zu lernen, bei den allermeisten. Und gleichzeitig bin ich sicher, dass gerade in Krisenzeiten ist ja nicht nur eine Krisensituation, ist ja ein Zeitraum von über zwei Jahren, die GfK total hilfreich ist. Also aus meiner Sicht, bei mir hat sie definitiv geholfen, mich durch diese ähm, mich durch diese Zeit zu tragen. Und wie gesagt, ich war jetzt zwei Jahre auf einer Corona-Station, ähm, weil es eben, ja, ich sage immer so, so lebensdienlich ist, zu fragen, was ist dem anderen gerade am allerwichtigsten? Was braucht der am allermeisten? Um, und insofern, ja, würde ich sagen, um, auch große, auch eine lange Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und auch große Veränderungen beginnen mit kleinen, manchmal unscheinbaren Schritten. Und wenn ich mir wünsche, dass irgendwann um, die GfK im Gesundheitswesen, in Arztpraxen, in Krankenhäusern, in Ergotherapiepraxen, bei Logopäden, überall sonst wo ähm, selbstverständlich ist, dann ist es dahin sicher noch ein ganz, ganz weiter Weg. Und das Gesundheitswesen ist eine der letzten Branchen, die überhaupt mit der GfK in Berührung gekommen sind. Es ist immer noch so, dass die nahezu unbekannt ist ähm, in Krankenhäusern oder Arztpraxen. Es gibt vereinzelt Beispiele, wo man versucht hat, das zu ähm, implementieren. Es gibt Modellprojekte auch in größeren Krankenhäusern. Das ist aber immer noch der Einzelfall. Personaler haben von dem Konzept in den meisten Fällen schon gehört, aber das ist wirklich, das ist wirklich schon eine Rolle spielt, würde ich sagen. Also bei mir noch nicht angekommen. Mhm. Ähm, ja, und gleichzeitig ist der ist der Stein mal ins Rollen gebracht, auch wenn er erst ganz ganz langsam rollt. Aber wie gesagt, ein paar Leute außer mir haben sich auch schon mit dem Konzept beschäftigt und sind auch nicht gleich wieder abgesprungen nach dem ersten äh, nach dem ersten Kontakt, sondern ja sind dabei geblieben.
0: Ja und ich glaube, das ist auch das Wichtige, ja, dass wir die kleinen Nuancen wahrnehmen, weil ich hatte jetzt mit ähm, Anna Bauer von Kibun auch das Gespräch sozusagen äh, zwei Podcasts glaube ich vorher, äh, wo wir gesagt haben Unternehmenskultur, das sind die kleinen Schwingungen. ja, Es müssen gar nicht manchmal diese großen Veränderungen und der große Sprung sein, sondern ja, wenn schon bei ein, zwei Gesprächen vielleicht eine andere Stimmung ist, wird ein anderes Gefühl transportiert bei der GfK halt wirklich diese Verbindung und nicht Distanz. Und das kann wiederum eine große Auswirkung haben, derer wir uns vielleicht gar nicht so sehr bewusst sind. Wenn, wenn ich jetzt mal so ein bisschen bei dem Raum bleibe und äh, den Raum fragen könnte, da kann ich dich jetzt auch quasi wieder befragen, äh, was war denn vielleicht so eine konkrete Situation in den letzten äh, fünf Jahren, wo du gesagt hast, ja, an die erinnere ich mich und da hat mir wirklich die GfK geholfen. Also wenn ich die GfK nicht so verinnerlicht hätte, wenn ich sie nicht kennen würde, wäre das Gespräch oder die Kommunikation ganz anders verlaufen. Und ich bin dankbar dafür, dass ich sozusagen in dieser Haltung war und somit wieder Verbindung aufbauen konnte. Ke kannst du dich da an eine konkrete Situation erinnern?
1: Also es gibt ähm, oder es gab viele Patienten, ähm, wenn die auf der Corona Station ähm, lagen und total verunsichert waren, mhm. gerade in der Anfangszeit, als man nicht wusste, wie sind denn die Verläufe, wenn dann plötzlich junge Menschen, mehrere junge Menschen, werden die alle schwer krank oder können die nach drei Tagen wieder nach Hause gehen. Also gerade in der Anfangszeit war viel, viel Unsicherheit ähm, da. Mh, das hat so geführt, dass Personal äh, ähm, ja, verunsichert war. Am, am Anfang hat man nicht mal Schutzausrüstung. Wir mussten ja Kittelmasken mehrmals benutzen. Ja. Das war ja wirklich war ja ein Zustand, den wir gar nicht kannten. Ein Mangelzustand. Und unter diesen besonderen Bedingungen noch Patienten zu haben, die vorher eigentlich gesund waren und plötzlich dann die Diagnose von dem Virus haben und dann auf der Station landen, nicht wissen, wie krank sind sie jetzt wirklich, wie ist der Verlauf. Und mit dieser Unsicherheit, und manche reagieren dann sehr, sehr sehr, sehr vorwurfsvoll, manche reagieren auch, aggressiv. Ich glaube, mir hat mir hat das schon geholfen zu wissen. Okay, ähm, der ist jetzt einfach. Ähm, der, der, der hat jetzt große Angst. Der ist jetzt hat jetzt vielleicht todesangst und er kann es aber nicht richtig ausdrücken. Er kann es vielleicht nicht richtig greifen. Ähm, deswegen weiß er vielleicht auch gar nicht, was er, wie er sich verhalten und wie er sich äußern soll dem, dem Personal auf Stationen gegenüber. Ähm, es ist ja so, dass ähm, gerade bei Corona-Patienten, die kommen und am Anfang geht es ihnen relativ gut. Die meisten werden auch schnell wieder gesund. Ein paar Fälle rutschen halt ab ins Lungenversagen und müssen dann auch in die Station, müssen vielleicht auch beatmet werden. Und bei dieser großen Spannbreite, wie so ein Verlauf ähm, ausgehen kann, Genau, mag man diese Unsicherheit auch verstehen. Das, mhm. Genau.
0: Und jetzt hast du gesagt, du, sagst, du konntest damit zum einen mehr Verständnis für die Patienten aufbauen. Hast du dann auch mit ihnen so kommuniziert, dass du das ihnen sozusagen empathisch gespiegelt hast, um sie dort abzuholen und dann auch die Verbindung aufzubauen? Oder wie bist du dann mit ihnen umgegangen?
1: Ja, ich habe natürlich immer... Das Gute ist ja, die meisten Patienten, die bei uns auf der Station liegen, sind noch in der Lage auch zu kommunizieren. Wir haben ja auch sehr, sehr viele alte, teils demente Patienten. Aber bei den meisten ging das noch ganz gut. Und natürlich versucht man immer rauszufinden, was ist es gerade, was der andere am meisten braucht? Braucht der eine, eine Information, weil er einfach noch nicht noch nicht genau weiß, wie sich irgendwas verhält? Ist der verunsichert, ähm, hat der irgendwas ganz anderes, macht er sich was, was ganz anderes Sorgen, was mit der Krankheit gar nichts zu tun hat, sondern wer die Katze zu Hause versorgt oder was mit dem, was mit dem Ehepartner ist zu Hause, der vielleicht pflegebedürftig ist, ähm, das sagen die Leute ja auch nicht direkt. Und ja, wenn man, wenn man versucht, da ein bisschen empathisch zuzuhören zu fragen oder, oder rauszufinden, worum geht es denn eigentlich gerade, dann ist es häufig sehr hilfreich und häufig kommt man dann auch relativ schnell zu dem punkt wo man sagt genau das ist es und so und so könnte man jetzt direkt für eine entlastung sorgen deswegen bin ich auch überzeugt dass die gfk letztlich ähm, nicht nur zeit sondern auf lange sicht auch geld spart das ist was wo man letztlich ähm, effizient die Bedürfnisse des anderen mitnimmt. Also nichts ist nichts ist unvorteilhafter, als wenn ein Arzt Visite macht, aus dem Zimmer da rausgeht und der Patient klingelt fünf Minuten später und fragt, was hat der Doktor jetzt eigentlich erzählt? Das soll die Schwester dann übersetzen. Das ist ja in, in großem Maße also äh, ineffektiv. Ja, Deswegen klare, klare Kommunikation äh, hilft allen Beteiligten. Und ein Bedürfnis, was die GfK bei mir ähm, immer wieder erfüllt. Ein ganz zentrales Bedürfnis ist Klarheit. Und die kriege ich durch die GfK. Mir ist sehr vieles, sehr viel klarer geworden.
0: Was ist denn, denn zum Beispiel klarer geworden?
1: Ähm, klarer ist geworden, was ich brauche, um glücklich zu werden. Vor allen Dingen auch, was meine Kollegen, meine Mitstreiter, das Pflegepersonal, die Ergotherapeuten, Sozialdienst, Logopäden, ähm, was die brauchen, das ist nämlich manchmal gar nicht so klar. Wenn zum Beispiel immer wieder ähm, Konflikte entstehen, weil zum Beispiel der Arzt nicht rechtzeitig zur Visite kommt. Ähm, dann kann man sagen, ja, zehn Minuten, Viertelstunde, was ist denn das? Es mag aber einen Unterschied machen, weil die Schwester vielleicht um halb, also nach einer halben Stunde schon wieder einen ganz anderen wichtigen Job hat. Ähm, oder wenn die Schwester Medikamente richten soll und in der Phase eben bitte überhaupt nicht gestört werden möchte, damit sie sich konzentrieren kann, damit sie gerade bei diesem sensiblen Thema Medikamenten richten keinen Fehler macht. Ähm, dann äh, mag das für Außenstehende nicht ersichtlich sein, warum sie sich dann gerade so ähm, aufregt, wenn sie gerade da gestört wird. Ähm, Gibt es ein, ein Beispiel aus einer anderen Klinik, die haben in der Zeit, wenn die Schwestern Medikamenten richten, dann haben die Schwestern so neongelbe Warnwesten über ihren kasack gezogen, damit für alle ersichtlich ist so, jetzt bin ich in einer, in einer Situation, wo ich absolute Ruhe brauche, damit ich hier gut arbeiten kann und ähm, dass eben keine, keine Fehler passieren, wenn ich die Medikamente für die ganzen Patienten in die Döschen verteile. Ähm, genau, also das, ähm, wenn, man, wenn man auf das Bedürfnis kommt, und Bedürfnis eigentlich ist eigentlich der zentrale Punkt von diesen vier Punkten, ist Bedürfnis, dann ähm, kommt man sehr schnell dahinter, was dem anderen gerade am wichtigsten ist. Und dann ist es auch nicht mehr so schwierig zu gucken, mit welcher Strategie kann ich mir dieses Bedürfnis erfüllen? Am besten eine Strategie, die beide Seiten sozusagen zufriedenstellt. Das ist dann Win-Win.
0: Das ist ja tatsächlich der Satz, der mir so im Einführungsseminar am meisten hängen geblieben ist. Äh, weil du ja vorhin schon gesagt hast, du hast so Satz, dass Bedürfnisse sich nie widersprechen können, sondern nur gewählte Strategien. Ja. Und dass es so wichtig ist, äh, zu schauen, ja, welches Bedürfnis liegt dahinter, weil es kann halt sein, wenn die Schwester ein aggressiv ähm, oder aggressiv reagiert, äh, mhm. das heißt nicht, dass sie mich nicht mag, sondern vielleicht wirklich ihr Qualität und Konzentration wichtig ist, weil sie einfach dieses Bedürfnis hat, ihre Arbeit auch gut zu machen und auch den Patienten zu heilen, ja und ähm, da nochmal dahinter zu schauen, was steckt eigentlich dahinter und wie können wir es halt ähm, gemeinsam lösen. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen den Mehrwert der GfK angesprochen, also sozusagen, dass sie Klarheit bringt, dass sie Effizienz auch bringt, wo ich so ein bisschen schmunzeln musste, weil tatsächlich immer das Argument kommt, wenn ich das äh, mit Teams, mit Führungskräften mache. Und Das klingt ja alles sehr schön und das ist auch verständlich, aber die GfK, also wenn ich die alle Schritte mache, das dauert ja ewig so viel Zeit, habe ich gar nicht im Führungsalltag. Wie gehst du mit diesem Argument um? Und wie ist da deine Meinung und Einschätzung dazu?
1: Ähm, also, sagen wir mal so. Vier Schritte sind ja jetzt nicht besonders viel.
0: Das sagen ähm, teilweise meine TeilnehmerInnen anders.
1: Ja, okay. Okay. Ähm, dann will ich es mal so sagen. Die, ich halte das Modell immer noch für relativ simpel mhm. und relativ einfach. Ähm, die Frage ist ja, was ist die Alternative? Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel gerade mal das Gesundheitswesen angucken, dann werden wahrscheinlich alle sagen, okay, ja, das deutsche Gesundheitswesen ist gut aufgestellt. Ja, Wenn wir uns mit vielen anderen Ländern vergleichen, ähm, gerade wie wir auch durch die Pandemie gekommen sind, ähm, da wurde da wurde vieles richtig gemacht. Und gleichzeitig werden alle sagen, na es gibt aber Bereiche, ähm, die sind noch nicht gut und die könnte man verbessern. Und die sollte man auch verbessern, und zwar dringend und schnell. Ähm, und ein Punkt, der dann immer genannt wird, ist die Kommunikation. Und gerade in der Pandemie haben sich irgendwann die Menschen äh, den Kopf gekratzt und sagt, jetzt jetzt reden die wieder von der Ministerpräsidentenkonferenz und keiner weiß, äh, wie es jetzt gemacht werden soll. Heute ist es so, morgen ist es anders und in dem Bundesland neben dran ist es noch ganz anders. Ähm, da haben wir, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie ähm, relativ sinnvolle Gesundheitspolitik gemacht wurde, aber die Kommunikation war suboptimal. Und wenn ich mir die Macht der Sprache bewusst mache, dann würde ich doch immer die Frage stellen, okay, mal angenommen, es gibt eine Möglichkeit, mit mehr Klarheit zu kommunizieren. Und es gibt eine Möglichkeit, so zu kommunizieren, dass es auch einfach ist. Also, dass mehr Leichtigkeit entsteht. Und zwar für beide Seiten. Ähm, wäre ich dann nicht bereit, das mal auszuprobieren? Und was ich, den, ähm, was ich den Geschäftsführern oder den Entscheidern ähm, sagen würde, ist, ähm, es gibt ja mittlerweile ähm, Untersuchungen, äh, wie, viel, ähm, wie viel schlechte Kommunikation kostet. Ich mag eigentlich den Begriff gut und schlecht nicht so gerne, aber es gibt eine Konfliktkostenstudie von der Beratungsgesellschaft, die ist 2009 schon erschienen und das ganz klar aufgeschlüsselt, dass 10 bis 15 Prozent der Arbeitszeit in jedem Unternehmen für Konfliktbewältigung verpufft, beziehungsweise man könnte sich ausrechnen, wenn man das schafft, diese 10 bis 15 Prozent zu halbieren, was dann frei wird an Arbeitszeit und eben auch an Ressourcen, auch finanzielle Ressourcen. Und ähm, ein Punkt, in dem GfK sicher extrem stark ist, ist äh, Konfliktfähigkeit. Also die Fähigkeit von Mitarbeitern mit Konflikten umzugehen. Und genau, deswegen also ich habe bis bislang kein kein besseres Tool, keine bessere Möglichkeit gefunden, ähm, die Sache anzugehen. Deswegen bin ich von der GfK überzeugt. Ich ja auch kein Allheilmittel, aber ich glaube, also für mich so viele positive Effekte, dass ich sage, da bleibe ich sehr, sehr gerne dabei. Und ich genau, ja. glaube auch, dass sie für andere sehr, sehr hilfreich sein kann.
0: Ja, und ich glaube auch, das ist der wichtige Punkt. Ja, auch wenn wir vielleicht in der Kommunikation weil wir dann nochmal das Gefühl äh, abfragen, uns dann nochmal versichern, das Bedürfnis herausarbeiten, auch wenn es da mehr Zeit kostet. Ja, so wie du sagst, wir aber im Endeffekt dann Widerstand verhindern, Konflikte verhindern oder wie du halt sagst, nicht nochmal die Krankenschwester rein muss, sparen wir ja sehr, sehr viel Zeit. Also die Frage ist ja, wo haben wir zwar eine größere Investition, aber was sind quasi die Folgegewinne dessen, ja, mhm. äh, oder halt, was ist, wenn wir vorher mehr Zeit gewinnen, weil wir eine schnelle Kommunikation haben? Aber welche Folgeverluste haben wir dann im Endeffekt? Mhm. So, dass man da auch entscheiden muss, äh, was ist uns jetzt wo wichtig?
1: Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ähm, ist aus meiner Sicht auch die Mitarbeiterzufriedenheit. Also, wenn ich selber eine Möglichkeit an die Hand bekomme, ähm, für mich klarer zu haben, was ich gerade brauche, ja. dann hat das auch was mit Achtsamkeit zu tun. Und zu Achtsamkeit-Unternehmen gibt es auch extrem gute Studien. Uh, Google hat das schon vor vielen Jahren ähm, publiziert mit dem Search-inside-yourself-Programm. SAP hat es ähm, gemacht und SAP hat es auch berechnet. Und die haben herausgefunden, dass die... Ähm, für einen Euro, den Sie in ein Programm stecken, das die Achtsamkeit der Mitarbeiter erhöht, bekommen Sie zwei Euro raus. Also hoch effektiv und hoch interessant ähm, aus unternehmerischer Sicht, ja, wenn man Geld verdienen möchte oder Geld einsparen möchte. Das heißt, ähm, eigentlich ist nicht die Frage, ob es was bringt. Die Frage ist nur, bin ich bereit, ähm, das mal ausprobieren. Und andere Branchen waren schon bereit und haben sehr, sehr positive Effekte da nachweisen können. Wie gesagt, das Gesundheitswesen ist oft, gehört oft zu den Letzten, die irgendwas wieder übernehmen. Aber ich glaube, im Moment ist die, ist die übereinstimmende Einschätzung, dass auch die, die Kommunikation im Gesundheitswesen noch verbesserungswürdig ist. Mhm.
0: Wir haben ja jetzt schon viel über den Mehrwert der GfK in Kliniken gesprochen, also dass es zum einen Selbstklarheit bringt, dass besseres Konfliktfähigkeit bei den MitarbeiterInnen ist, dass sozusagen die Kommunikation im Team und mit den Patienten gestärkt wird. Jetzt hast du gesagt, so, du hast auch gesagt, wo du gerne hinwollen würdest, ja, dass es in allen Kliniken, in allen Praxen, in allen Ergotherapien umgesetzt wird und gleichzeitig sagst du auch noch, da ist noch ein großer Weg im Moment, in der Medizin. Und äh, was bräuchte es denn, damit vielleicht dieser Wandel passiert und dass äh, ja die Personen in Kliniken und so weiter dafür bereit sind? Was glaubst du, was bräuchte es?
1: Es bräuchte zunächst mal den Mut, mhm. sich damit zu beschäftigen. Das kann ja auch jeder Einzelne für sich privat auch machen. Also jeder kann über die GfK was nachlesen. Es gibt wirklich sehr gute Bücher. Es gibt tolle Workshops, Eintages-, zweitages-Workshops. Also wer sich mit dem Konzept und der Haltung der GfK auseinandersetzen will, der hat dazu gute Möglichkeiten. Geht auch online. Und in meinem Bereich Gesundheitswesen, ja, eigentlich... Eigentlich heißt es ja immer, wir, wir stehen gerade vor großen Umwälzungen. Das höre ich jetzt auch schon lange und vieles vieles verändert sich ja auch ständig. Ich glaube, man sollte sich immer fragen, was ist denn wirklich patientenorientiert? Das ist ja so ein Stichwort. Da fahren immer alle drauf ab. Das ist ja auch eigentlich das. das geht vor allen Dingen um die Patienten und ich bin der Meinung, unseren Patienten würde es helfen, genau wie allen Mitarbeitern, wenn wir es schaffen, der GfK mehr Raum zu geben. Wenn wir es schaffen würden, dass die GfK irgendwann selbstverständlich ist in der Art, wie wir miteinander umgehen. Denn, kommen wir wieder ganz zum Anfang, je besser wir alle miteinander in Beziehung sind, desto besser können wir gemeinsam etwas schaffen. Und wenn das, was wir schaffen wollen, ähm, ist, dass wir unseren Patienten die bestmögliche Behandlung anbieten möchten, dann sollte uns doch fast jedes Mittel recht sein, <lacht> um das auch zu gewährleisten. Und deswegen würde ich denken, ja, es erfordert sicher Mut. Es erfordert auch die Bereitschaft, mal eine Investition zu tätigen und ganz sicher ist auch eine gewisse Frustrationstoleranz vonnöten, dass man sich eben nicht von Rückschlägen entmutigen lässt und dann entnervt das Handtuch schmeißt. Ich glaube aber auch, dass es inzwischen genug Positivbeispiele gibt, wo bei Pilotstationen im Gesundheitswesen oder in anderen Branchen ganze Firmen damit wirklich sehr, sehr gute ähm, Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Nicht zuletzt hat ähm, der Chef von Microsoft, der ähm, Satya Nadella, als er vor acht Jahren das Unternehmen übernommen hat, ähm, hat all seinen ähm, Führungskräften das Buch von Marshall Rosenberg empfohlen. Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens. Das sollten die alle lesen. Warum? weil er das Gefühl hatte, dass in dem Unternehmen eine toxische Unternehmenskultur herrscht und die wollte er gerne verändern. Das ist, finde ich, ein sehr gutes Beispiel, dass es eben nicht nur irgendwo im Elfenbeinturm diskutiert wird als graue Theorie, sondern dass bei einer Firma, die doch nicht ganz klein ist, jemand gesagt hat, das will ich bei mir im Unternehmen etablieren.
0: Das heißt, es sollten alle Medizinstudentinnen äh, zu Beginn des Studiums das Buch von Marshall Rosenberg zum Lesen bekommen als Pflichtlektüre?
1: Ich würde sagen, am besten noch viel früher. Am besten sollten wir das unseren Kindern in der Schule schon schon beibringen. Da ähm, kann man eigentlich in der Grundschule schon anfangen. Ähm, Erziehung, Pädagogik, das ganze Schulwesen ist eigentlich ein ideales Feld, mit der Haltung und mit den vier Schritten schon mal ähm, anzufangen, zu experimentieren. Ja, am schönsten wäre es wenn, es, wenn es selbstverständlich wäre, nicht nur in der Medizin, sondern in allen Bereichen. Dann ist die Medizin sehr weit zurück von den Pädagogen. wie Ich denke, kennen die allermeisten das Konzept von Rosenberg.
0: Ähm, das würde ich mal jetzt noch nicht so unterschreiben. Okay,
1: <lacht> okay ähm, aber ja, also es sollten am besten alle wissen, worum es da geht und alle sollten den Mehrwert erfahren dürfen. So. Ja.
0: Also tatsächlich habe ich es auch erst mal in meiner Coaching-Ausbildung das erste Mal kennengelernt. Also im mhm. Studium, im Lehramtsstudium ist es mir auch nicht begegnet. Und ich habe es dann tatsächlich auch bedauert. Ja, also in der GfK ist ja immer das Feiern und Bedauern. Das ist erst so spät, eigentlich nach meiner LehrerInnenzeit. Ja, kennengelernt habe, weil ich dann auch so rückblickend gesagt habe, manche Situationen hätte ich wirklich besser äh, lösen können, wenn ich die GFK gekannt hätte. Jetzt hast du ja gesagt, so auch mit Frustration umzugehen. Was war denn vielleicht bei dir eine Frustration? Magst du die vielleicht mit uns teilen? Äh, äh, ähm
1: ja, was war eine Frustration? Hm. Zum Beispiel ist eine, ist eine Situation, die immer wieder auftaucht, wenn kurzfristig Dienste besetzt werden müssen. Ähm bei Kollegen ausfallen. Und da, ja irgendeiner muss ja da sein. Ähm, kann man ja nicht einfach den Dienst unbesetzt lassen. Manchmal ist es herausfordernd, dann einen zu finden. Ähm, und da die Anzahl der Mitarbeiter ja begrenzt ist, ähm, ist es manchmal wirklich schwierig, ähm, da Lösungen zu finden, die für alle Beteiligten akzeptabel ist. Denn jemand, der sich was vorgenommen hat und dann einspringt, der muss dann absagen und man versucht dann zu gucken, okay, ist es jetzt einfach, dass man sich mit einem Kumpel abends auf ein Bier verabredet hat oder dass die Frau Geburtstag hat ähm, oder das Kind irgendwie einen ganz wichtigen Termin hat. Also, mh, ist immer schwierig und gleichzeitig mh, klar, solange man in diesem Prozess ist, dass noch keiner gefunden ist, man weiß aber, okay, irgendeinen muss man letztlich, irgendeiner wird es machen müssen und das Team wird sich auf einen letztlich einigen, ist es schwierig und gleichzeitig geht es natürlich dann auch darum, okay, wenn einer eingesprungen ist, wie kann ich den dann das nächste Mal entlasten, dass der nicht das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt immer der Dumme oder mhm. dass grundsätzlich der Eindruck entsteht, der, der letztlich sich breitschlagen lässt, ist der Dumme und die anderen ähm, ja, freuen sich im Gegenteil. Ähm, ich glaube, das ist was, wo ja, wo die GfK letztlich auch helfen kann, zu fragen wie, wie kann ich eine Lösung finden, die für alle Beteiligten akzeptabel ist? Klar, ungeplant, spontanen Dienst übernehmen mag keiner gerne. Wie kann es trotzdem gelingen, dass letztlich eine gute Lösung gefunden wird und dass der, der einspringt, ähm, dafür auch irgendeine Art von Wertschätzung, von Kompensation bekommt. Und das dürfte nicht nur im ärztlichen Bereich, sondern natürlich genauso in der Pflege ähm, ein Thema sein.
0: Mhm. Und das sind sozusagen vielleicht auch schwierigere Situationen, wo man vielleicht ganz zum Anfang, wenn man GFK kennenlernt, noch ähm, mhm. sehr herausgefordert ist. Ich kann mich auch an Gespräche erinnern mit Freunden oder Kollegen, äh, wo einfach viel Emotionen drinne steckten, wo ich dann im Nachgang auch so gesagt habe, okay, das war jetzt nicht GFK. Und gleichzeitig aber die Erkenntnis, dass es schon mal nicht GFK war, finde ich, ist ja auch schon mal ein Schritt, nämlich das Bewusstsein und dann zu reflektieren, wie wäre es denn gewesen, wenn ich, ein also wenn ich nach der GFK kommuniziert hätte, um dann beim nächsten Mal anders auch zu agieren. Und ich glaube, das ist schon mal ganz, ganz wichtig, ja, um zu sagen, es gibt herausfordernde Situationen, die uns vielleicht noch überfordern und gleichzeitig dann aber in der Reflexion zu schauen, ähm, wie können wir es da besonders beim nächsten Mal einsetzen.
1: Ja. Genau. Es heißt ja auch, in der GfK sind wir nicht nett, ja. wir sind echt. Und natürlich sind wir alle mal total traurig, total wütend, total frustriert. Das sind auch wichtige Gefühle. Und dann geht es darum, wie können wir damit umgehen und wie können wir vielleicht dem auf den Grund gehen, was hinter diesen Gefühlen steckt. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir einer guten Lösung zumindest
0: näher. Ja, also das würde ich auch nochmal unterstreichen. Ich sage immer, GFK ist keine Kuschelpädagogik, sondern es darf ja. alles da sein. Und die GFK sagt nicht, dass Emotionen oder Gefühle unterdrückt werden müssen. Ja, also ich finde immer diesen Satz so jetzt mal wieder zurück auf die Sachebene, äh, nicht die Emotionen, so, sondern ja. sagt, die GFK gibt uns ja einen Weg mit, wie wir wertschätzen, diesen Gefühlen Raum geben können, weil sie ja da sind. Ja. Ja.
1: Gefühle sind total, total wichtig. Gefühle sind, wie die Warnlämpchen beim Auto. Gesagt, die weisen uns auf was ganz Wichtiges hin. Deswegen gibt es auch keine negativen Gefühle. Also keiner würde auf die Idee kommen zu sagen, wenn der, wenn der Reifendruck plötzlich äh, signalisiert, dass er niedrig ist, oder die Tankanzeige fast leer, dass das ein negatives Lämpchen ist. Im Gegenteil, das hat eine ganz wichtige Funktion. Ähm, man kann sogar sagen, das sind Wegweiser zu einem erfüllten Leben. Wenn ich meine Gefühle ernst nehme und sie akzeptiere und mir bewusst werde, dass sie mir was ganz Wichtiges sagen wollen, mich auf meine Bedürfnisse hinweisen, ähm, dann wird das Leben
0: sehr viel schöner. Mhm. Ähm, dann als Randanmerkung: äh, die vorherige Folge dreht sich ganz viel um das Thema Gefühle. Äh, also wenn ihr da auch noch mal mehr reintauchen wollt, könnt ihr da auch noch mal reinhören, weil wir manche Gefühle auch Wut auch, ja, vor allem immer negativ bewerten und in der Wut steckt ja zum Beispiel auch ganz, ganz viel Kraft, Klarheit und Energie. Äh, also hört da auch gerne nochmal rein. Wenn wir so das Thema Gefühle nehmen und äh, sozusagen, dass sie unsere Bedürfnisse erfüllen und wir so mal so ein bisschen jetzt einen Schwenk zum Anfang machen, wo ich gesagt habe, ähm, wir haben uns vor einem Jahr gesehen. Stell dir vor, wir würden uns jetzt wieder in einem Jahr treffen, und zwar im September 23. Und du hast dein Bedürfnis, nämlich die GFK noch mehr in Kliniken zu verbreiten, mehr Raum gegeben. Was wünschst du dir? Wo würdest du gerne im September 23 stehen? Was hat sich konkret schon verändert? Was denkst du ist machbar?
1: Hm. Es gibt zum Glück wenig, was ich mir nicht vorstellen kann und ähm, deswegen deswegen wünsche ich mir, dass ähm, es in einem Jahr vielleicht nicht vielleicht, dass in einem Jahr äh, eine Veranstaltung stattgefunden hat, äh, so eine Art Impulsvortrag, mh, in dem alle Mitarbeiter quasi so mal in die GFK reinschnuppern konnten, ähm, die äh, das kurz, vor, kurz vorgestellt bekommen, vielleicht ein zwei Übungen machen, das ist auch praktisch erleben, denn nur indem wir irgendwas fühlen, bleibt das ja hängen. Und ja, vielleicht haben sich ein paar danach gesagt, Mensch, das ist was, das interessiert mich, da würde ich gerne weitermachen. Vielleicht gibt dann, vielleicht kann sich eine Übungsgruppe bilden. Ähm, ja dass sich da ein Austausch entwickelt. Vielleicht lädt die, vielleicht werden Ressourcen bereitgestellt, dass mal ein Training angeboten werden kann, vielleicht ein Tagesworkshop für interessierte Mitarbeiter. Ja, das
0: könnte ich mir das könnte ich mir vorstellen. Okay, und das heißt sozusagen konkret an deiner Klinik, dafür wünsche du dir das?
1: Das wünsche ich mir natürlich für meine Klinik und das wünsche ich mir für jede andere Klinik auch weil ich glaube, dass es keine Klinik gibt, die mit GfK nicht noch besser ihrem Auftrag und ihrer Vision gerecht werden kann. Also mein, meine Vision ist, dass irgendwann die GfK an jeder Klinik einen festen Platz hat. Und zwar im Alltag, dass die Menschen sich begegnen, auf Augenhöhe mit einem, positiven, ähm, mit einem positiven Grundverständnis und der Überzeugung, dass jeder in jeder Situation das Beste tut, was ihm in diesem Moment möglich ist.
0: Und wenn ich dir da so schon zuhöre, glaube ich schon, sein ein wenig die Antwort auf meine letzten äh, drei konkreten Fragen herausgehört zu haben. Äh, bevor wir jetzt aber sozusagen in den Abschluss gehen und ich dir nochmal drei äh, ja, Satzanfänge mitgebe, die du gleich äh, beenden kannst, ähm, möchtest du gerne irgendwie noch was sagen, was du jetzt noch nicht loswerden konntest?
1: Ich würde gerne mal was wiederholen, was ich mit Sicherheit schon gesagt habe. aber für mich war die GfK wirklich ähm, ein riesengroßes Geschenk und ich würde jeden ähm, ermutigen, den Mut möge er aufbringen, sich einmal damit zu beschäftigen. Und ich bin sicher, es ist eine lohnende Investition.
0: Ja. Das kann ich unterschreiben. Und ich glaube dass wir auch die Vision uns wünschen dürfen, dass nicht nur in allen Kliniken die GFK eingeführt wird, sondern in den Schulen und in allen ja. Unternehmen, ja. weil ich glaube, damit schaffen wir mehr Verbindung und ich glaube, die braucht es gerade im Moment sehr. Damit würde ich gerne in die Abschlussworte gehen und zwar würde ich dir drei Sätze äh, vorgeben, die du gerne einfach ganz spontan beenden darfst, was dir als erstes in den Sinn kommt. Satz Nummer eins, also meine Schlagworte sind ja immer starkes Ich, starkes Team, starke Gesellschaft und genau darum geht es nämlich in den Sätzen. Satz Nummer eins ist, um mich als Arzt zu stärken.
1: Hilft mir vor allem die GFK.
0: Um mein Team zu stärken. Hilft mir
1: auch die GFK und sie möge es bitte in Zukunft noch viel stärker tun. Das heißt, ich möchte gerne ähm, noch viel mehr GFK in mein Team einbringen und auch vorleben.
0: Um die Gesellschaft zu stärken, äh, ist mir in Kliniken wichtig.
1: Ähm. Ich halte die GfK für überaus geeignet, auch in Kliniken ähm, für ein, zu, zu einem gesellschaftlichen Wandel beizutragen. Denn ein Krankenhaus ist ja ein Mikrokosmos der Gesellschaft. Und ähm, wenn wir es schaffen, die Kultur, die in einem Krankenhaus herrscht, ein bisschen zu verändern, mit GfK ein bisschen schöner, menschlicher, lebensdienlicher zu machen, dann dürfte es sich auch auf die Gesellschaft auswirken.
0: Super, ich danke dir. Ich hätte gedacht, dass du also äh, fortsetzt quasi, ist es mir wichtig, dass alle einen Impulsvortrag äh, zur GfK bekommen äh, an den Kliniken. Das auch
1: sehr gerne. <lacht>
0: ja, sehr selbstverständlich. <lacht> und dass es äh, zum Pflicht, zur Pflicht gemacht wird, beim Onboarding quasi, beim Einstellungsprozess. Marc, ich danke dir ganz sehr. Ich glaube, du hast auf jeden Fall transportiert, wie wichtig dir die GFK ist und was du von der GFK hältst. Und ich hoffe, dass wir damit auch die HörerInnen inspiriert haben, vielleicht sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Ich verlinke auf jeden Fall die anderen Folgen. Ich Pack auch den Buchtitel, den du genannt hast, nochmal die Shownotes. Also da könnt ihr das äh, alle nochmal nachlesen und euch damit intensiver beschäftigen. Ich gebe auch gern noch ein YouTube-Video mit rein von Marsha Rosenberg, was immer meine TeilnehmerInnen aus den äh, Kursen vorher sich anschauen dürfen, weil ich finde, da kommt auch nochmal so ein Spirit äh, dazu. Und ähm, dann hoffen wir, dass vielleicht der ein oder andere sich jetzt mit den vier Schritten näher beschäftigt. Magst du noch was zum Schluss sagen?
1: Ich danke dir für die Möglichkeit, hier sozusagen ähm, jetzt eine gute Stunde über die ähm, GfK zu erzählen. Ähm, ja, und ähm, hoffe auch, bin auch total optimistisch, ich bin hoffnungsloser Optimist, dass die GfK ähm, ihren Weg finden wird. Ja, Super. das glaube
0: ich schon. Dann danke ich dir, wünsche dir ganz viel Mut und Energie und bin gespannt was September 23 dann in der Klinik bei euch ist.
1: Ich werde berichten.
0: <lacht> Super, danke dir, tschüss. Vielen Dank. So Und ich hoffe jetzt, dass du vielleicht von der gewaltfreien Kommunikation sehr inspiriert bist und gemerkt hast, wie enthusiastisch Marc darüber sprechen kann. Und er hat mir jetzt eben auch noch im Nachgespräch angeboten, dass du dich gern bei ihm melden kannst, wenn du mehr über die GFK, vor allem auch im Klinikalltag, erfahren möchtest. Dazu findest du die Kontaktdaten in den Shownotes, da verlinke ich dir auch nochmal die anderen Podcast-Folgen, auch noch Buchtipps, die Marc gegeben hat und auch noch eine Website, wo du dich mehr über die GfK informieren kannst, über Ausbildungen, Kongresse und auch Übungsabende. Und ansonsten hoffe ich, dass du jetzt... ja ein paar Impulse mitnehmen konntest und vielleicht auch den Mut hast, den es braucht, neue Dinge auszuprobieren und dich vielleicht mit der GfK näher beschäftigst. Wenn du jetzt sagst, das klingt total spannend und ich möchte mehr dazu erfahren, kannst du das auch gerne in meinem Leadership-Programm, welches ab Mitte November wieder startet, denn in der Intensivwoche im Modul 3 beschäftigen wir uns sehr intensiv mit der gewaltfreien Kommunikation und wie die auch die Teams stärken kann. Und du kannst jetzt noch dabei sein und dir gern einen Platz sichern, wenn du dich einfach als Führungskraft oder auch Verantwortungsträger in, in Schulen oder auch Unternehmen stärken möchtest, dann ist das Programm definitiv etwas für dich. Du findest auch hierzu den Link auf die Website in den Show Shownotes, informiere dich gern und sichere dir jetzt noch einen Platz. So viele gibt es nicht mehr und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann vielleicht im November kennenlernen. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Woche und viel Spaß beim Kommunizieren.